0: Já parou para pensar em como a sua vida poderia ser diferente se você usasse a comunicação a seu favor? Pois é, é possível. Esse é o Betaux, o podcast que vai transformar a maneira de você se comunicar. Eu sou a Betânia Davis, jornalista, comunicadora e vou te acompanhar nessa jornada. Oi, gente, bem-vindos! Esse é o primeiro episódio do nosso podcast. O tema é oratória como ferramenta diária. Para começar, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar tá começando esse projeto e espero trazer, poder trazer muito conhecimento para vocês, muitas dicas, muitos insights do meu aprendizado como jornalista em todos esses anos, como comunicadora, das coisas que eu vejo no meu dia a dia, das coisas que eu leio, para que a gente possa realmente debater. A intenção aqui não é colocar uma ideia para você engolir igual abaixo não, eu quero que você comente, eu quero que você me responda nas redes sociais e já vou te convidar para me seguir no Instagram, arroba Betânia Davies, Bethânia Davis, se escreve D-A-V-I-E-S, por lá eu tenho publicado vários conteúdos, né, e é lá que eu quero que você discuta, eu quero que você diga se você gostou, eu quero que você coloque as suas ideias e acompanhe sempre propondo também quais assuntos a gente deve falar por aqui. Então vamos para o nosso assunto, para o nosso podcast do dia. O tema oratória como ferramenta diária. Bom, para começar, eu poderia chegar aqui e contar uma história para vocês sobre comunicação, uma história de superação, uma história que comove, né? Eu poderia dizer que eu fui uma criança tímida, é, que eu tinha dificuldade para falar, que aí eu fui querer provar para mim que era possível, que eu estudei. É que a gente adora uma história trágica, né, gente? É, então eu poderia dizer tudo isso, dizer que eu era aquela criança retraída e acabei me tornando uma pessoa que fala graças a muito estudo, muito... Muito, um, um caminho muito grande na comunicação, mas não. A verdade é que eu sempre fui a aluna tagarela da sala. <risos> Sinto muito decepcionar vocês. Mas eu sempre fui aquela aluna tagarela, faladeira da sala, então sempre quando a minha mãe, eu cresci ouvindo isso, quando a minha mãe ia é, na escola perguntar para a professora, ah, como é que tá a Betânia? A professora falava, a Betânia é muito inteligente, mas ela fala demais, eu fui alfa alfabetizada no Paraguai, né? então vocês imaginem, é, uma criança ali nos seus 7, 8 anos, que ainda não entende muito bem aquela língua, porque a minha língua materna é o português, meus pais são brasileiros, mas aí você vai para a escola... É, com algumas... É, com uma linguagem que você ainda não entende muito bem. Eu lembro que antes de entrar na escola, minha mãe já tinha me ensinado algumas palavras em castelhano, que é a língua oficial do Paraguai, mas é, eu fui aprender mesmo na prática, no dia a dia. Então, eu fazia amizade com todo mundo, né? A professora falava que eu era inteligente, só que eu falava demais. E aí, toda semana, ela me mudava de lugar na sala para ver se eu parava de conversar com os colegas do lado, porque a gente tinha que pedir permissão para levantar da cadeira, né? Só que ela me mudava de lugar na sala, só que daí eu já colonizava Aquela outra parte da sala também. E daqui a pouco tava falando de novo. Então, não adianta, né? Eu sempre fui muito faladeira. Só que, aí vem um o detalhe importante, né, gente? Não é porque eu sempre fui faladeira que eu sabia usar bem essa comunicação. Pelo contrário. Eu aprendi sobre comunicação na faculdade de jornalismo e depois que eu comecei a estudar a linguagem não violenta, tem várias formas de, de se comunicar e eu vejo que é uma coisa que eu nunca vou saber 100%, é uma coisa que a gente tem que estar tá sempre, sempre melhorando. Então, quando a gente fala de oratória... A gente pensa que a oratória, só precisa de oratória aquelas pessoas que dão palestras, que são políticos, profissionais de, sei lá, da televisão, né, artistas, enfim. Mas não, a oratória, é, com certeza, ajuda a melhorar a performance de, de profissionais, de pessoas que precisam estar falando em público, né, mas ela é fundamental também no nosso dia a dia, né? Então, é, a comunicação produtiva, é, os relacionamentos bem construídos, um diálogo. Então, a oratória você usa todos os dias. Você usa para falar com, com o seu chefe, para falar com sua família. Você usa numa entrevista de emprego né, fundamental hoje em dia. Você ter o domínio. Então, falar... É uma habilidade que a maioria das pessoas adquire de forma natural, né? Ali pelos seus cinco, seis anos de vida, três. Mas se comunicar, não. Se comunicar, a gente precisa aprender a comunicação. O buraco é um pouco mais embaixo, tá? É algo que, como eu disse, a gente pode passar a vida inteira aprendendo. A gente melhora cada vez, mas a gente nunca vai saber tudo. E quais atributos são necessários para ter uma boa oratória? Bom, aqui, para falar disso, a gente precisa entender que existem dois pontos. A técnica, que é a metodologia, e a habilidade, que é o traquejo ali na, na oratória. A primeira coisa que todo mundo fala é que precisa ter uma boa voz. Eu sei disso porque esse foi um elogio que eu passei a ouvir muito ao longo do tempo, principalmente depois que eu comecei, que trabalhei com rádio, enfim, eu ouvi muito que a minha voz é bonita. Então, falava sobre falar em público, né? Ah, mas a tua voz é bonita, para você é fácil. Sim, só que eu não seria nada só com a voz, se eu não tivesse desenvolvido a capacidade de expor as minhas ideias, de ouvir, de dialogar, de argumentar de forma clara, aprender sobre comunicação não violenta, desenvolvido a minha escrita sem me conhecer, sem conhecer o que eu gosto, então a comunicação ela parte de um ponto muito mais profundo do que a simples fala né, então a voz pode ser sim a cereja do bolo quando você trabalha muito bem a sua voz Pode ser a cereja do bolo. E existe muita festa com bolo sem cereja, gente. É isso que eu tenho pra falar com vocês. Existe muita festa com bolo sem cereja. Só que se você tiver só uma cereja e não tiver bolo, não tem festa. Então, primeiro é desmistificar isso de que pra eu fazer uma boa apresentação, pra eu falar em público, pra eu ter uma boa oratória, eu preciso ter uma voz boa. A voz boa é, o, é uma coisa que você vai trabalhar. Até porque a voz, ela é... Uma combinação, uma voz bonita é uma combinação de timbre e projeção da voz. Então, o que é o timbre? O timbre é a identidade da sua voz. Não existe ninguém com a voz igual a sua no mundo. Pode ter certeza absoluta disso. A pessoa pode ter bem, ser bem parecida, mas o timbre é igual impressão digital. Ela é a identidade da sua voz. A projeção, você pode trabalhar. A projeção é a, dif, é a dicção, né? então uma voz boa, timbre mais projeção a projeção é, é a dicção, é como você coloca é você falar pra fora, você articular bem as palavras pra que elas saiam de maneira clara pra não comer o final das palavras então é isso, o timbre é o tom o tipo e a identidade única sua identidade única no mundo e a projeção depende da dicção, da firmeza, da articulação das palavras e a projeção qualquer pessoa pode aprender pode mudar, pode adquirir o que significa que ter voz boa é um dom completamente treinável, tá então então, voltando à pergunta, ter uma boa oratória do ponto de vista técnico, é preciso ter uma dicção boa para ter uma boa oratória do ponto de vista técnico, tá? Só que aí a gente tem a habilidade, que envolve o quê? Envolve a estratégia, porque comunicação também é estratégia, é a maneira como você vai revestir a sua ideia para convencer o outro, para ela brilhar aos olhos do outro. É a argumentação, envolve a linguagem não violenta e eu quero fazer um episódio só sobre isso também. Tá? Então, a habilidade de se comunicar bem é uma combinação dessas duas coisas. E como vocês podem ver, tudo é treinável. Tudo dá para aprender. tá Mas ainda mais importante do que todos, todas elas é a habilidade de se comunicar. Se a pessoa tiver uma ótima dicção mas for mal educada, ela não vai chegar muito longe. Se ela não souber ouvir, se ela não souber é, é, conversar, dialogar, ela pode ter a dicção, a posição no palco, ela pode articular, ela pode ser a mais perfeita possível, mas ela não vai longe. Por quê? Porque ela não tem educação, porque ela não, tem, não sabe dialogar. E aí, quando a gente fala de falar também em público, as pessoas é, veem logo à cabeça esse medo, né? Além de achar que é preciso ter uma voz boa, a maioria das pessoas tem medo, né? Por que, que a gente tem medo de expor as nossas ideias? A gente tem medo do falar em público? Inclusive, tem algumas pesquisas que dizem que tem gente que tem mais medo de falar em público do que de morrer, gente. Então, é um medo muito grande. Mas por quê? Por quê? Vamos, vamos pensar no seguinte existe muita coisa em jogo tá? É, vamos pensar que você decidiu começar a comunicar uma ideia né? acontece muito com quem quer criar conteúdo no Instagram, mas tem vergonha de aparecer e as pessoas têm vergonha por N motivos, como eu disse, muitas vezes ela nem está se preocupando com a voz é daquilo que os outros vão pensar né? e isso acontece muito mais do que a gente possa imaginar a gente tem medo, por quê? porque tem muita coisa em jogo Muita coisa em jogo, porque é a nossa reputação, é a nossa imagem, é toda a nossa história, né? Então a gente aí acaba vindo é, para cima da gente, uma síndrome do impostor, na verdade vem para cima da gente, de a gente mesmo, isso parte de nós mesmos, né? Essa síndrome do impostor, de que as minhas ideias não são suficientes, de que a minha história, de quem sou eu para estar aqui, eu não sou suficiente, a ansiedade e tudo isso é, vai piorando o meu desempenho, vai piorando a minha apresentação, vai me tirando daquele momento ali, e é claro, aí dá o branco, a pessoa esquece o que está falando, acaba acelerando a fala é, para acabar logo. Então assim, como que eu posso ter um bom desempenho na minha, na minha comunicação, na minha apresentação, se o meu cérebro está ocupado, duvidando do meu potencial? Se o meu cérebro, que deveria estar ali presente comigo, me fornecendo toda a experiência, toda a linguagem, todo o conhecimento que eu vou precisar para fazer uma apresentação foda, tá inteiro fazendo um barulho enorme, me dizendo que eu, não, que eu não vou conseguir, que não vai dar certo, duvidando da minha capacidade. Não tem condições, gente. A gente não tem capacidade intelectual de sustentar tudo isso ao mesmo tempo. A gente tem capacidade de sustentar uma linha de raciocínio perfeita, se for construída. Só que a gente não tem a capacidade de sustentar isso junto com uma ansiedade, junto com é, é, um, a dúvida, junto que um, com os pensamentos de, meu Deus, o que será que as pessoas estão pensando? pensando, ah, a pessoa tá séria, será que ela não está gostando? Não tem, a gente não tem, tá? Existem pesquisas que o nosso cérebro ele é uma máquina perfeita, mas é, é, muitas pesquisas falam que a gente não tem capacidade intelectual de segurar todos esses pratos juntos. Então é, é um equilibrismo ali. Então você tem que escolher qual você vai querer, né? É, e a boa notícia que eu tenho para vocês é as pessoas nunca estão pensando em você tanto quanto você acha que estão. É, gente, é assim, a gente acha que as pessoas estão julgando, pensando, mas elas nunca estão pensando tanto quanto a gente acha que estão. Vamos pegar um exemplo da Copa do Mundo, pegar um exemplo que é fora do universo da comunicação, tá? Então, numa Copa do Mundo, os jogadores estão lá no campo, tá todo mundo ali, o estádio cheio, né, vamos pensar num cenário que não tem pandemia e tá todo mundo lá. Tem algumas pessoas que estão ali 100% conectadas e observando cada passo de cada jogador, sim. Mas também vai ter aquela pessoa que tá no Instagram fazendo story, tem aquela pessoa que tá comprando o um cachorro quente, tem aquela pessoa que às vezes vai para lá, mas acaba precisando resolver um problema de trabalho no celular. Então, nem todo mundo está prestando atenção no jogador. Se os jogadores ficassem, é, se sentissem oprimidos por isso, não existia jogo, gente. Então, as pessoas nunca estão pensando na gente, tanto quanto a gente acha que estão. E às vezes elas podem estar prestando atenção, mas elas não estão julgando da forma como a gente acha que estão. Por que que eu digo isso? A gente sofre de um efeito, isso é a, a psicologia revelou que essa é uma das tendências mais duradouras, assim, mais difundidas do ser humano. Que é a gente sofre de um efeito chamado efeito holofote. O que, que é o efeito holofote? A gente superestima a atenção que estamos recebendo. A gente acha que a gente está recebendo muito mais atenção do que a gente está. E isso não é porque a gente é narcisista, porque a gente é egoísta, não. Cada um de nós vivemos no centro do próprio universo, ou seja, é, eu não consigo parar de analisar, eu não consigo analisar as situações sobre outra perspectiva que não seja a minha, única, pessoal e particular. E aí eu acho que todo mundo pensa igual eu, mas não, eu estou olhando o mundo a partir de uma perspectiva minha. E uma vez que eu sou o centro desse mundo, eu vou achar que todo mundo está me dando toda a atenção. Mas... Cada uma das pessoas que estão ali me assistindo também é o centro do próprio universo e ela pode estar preocupada com N coisas enquanto está me ouvindo. Por isso que o efeito holofote acaba é, criando toda essa ansiedade é, em, cima de uma, em cima de uma realidade que não existe. Porque as pessoas às vezes estão sim prestando atenção, mas elas nunca vão estar é, prestando atenção como a gente acha que estarão. Tá? Então isso é tudo uma ansiedade criada pelo nosso sistema, sobrecarrega a nossa atenção, sobrecarrega o nosso, nosso cérebro, faz dar branco, esquecer, falar muito rápido para terminar logo e vários outros erros que a gente comete quando se deixa levar por isso. Tá? Ao longo dos próximos episódios a gente vai desenrolando tudo isso com certeza acredito que esse podcast vai ser muito de muito aprendizado tanto para vocês quanto para mim é, vou deixar aqui de novo o Instagram @betania_davies tudo junto tá é, e lá tem posts conteúdos me conta por lá se você gostou desse episódio e até a próxima beijão